0: Het is zover, het is tijd. Het moment is daar dat ik met jullie mijn favoriete sprookje ooit ga delen. Een klein Japans sprookje over een jongen die heel graag katten tekent, maar echt ongelooflijk graag. Het verhaal gaat dat dit sprookje gebaseerd is op een kunstenaar die echt heeft bestaan. Het maakt ook niet uit. Voor mij zitten sprookjes sowieso vol van waarheid. Dit is Teen Wijze Heksen, een podcast vol sprookjes, mythes en legenden. Vandaag het verhaal van de jongen die katten tekende. Er was eens een boerengezin. Ze hadden zes kinderen waarvan de eerste vijf sterke en grote zonen en dochters waren. Met echte boerenarmen en grote boerenhanden. Maar het zesde kind was maar dun, klein, ieuw. Hij was dan wel heel erg slim, maar op het platteland was hij vrij nutteloos. Nog geen worteltje kreeg hij uit de aarde getrokken. Daarbij had de jongen een wat eigenaardige hobby. Hij deed niks lievers dan katten tekenen. Katten in alle soorten en maten. Dikke katten, dunne katten, lapjeskatten, siamese katten, ragdolls, pluizige katten, kale katten, katten zonder staart, katten met twee staarten. Je kon het zo gek niet verzinnen of hij tekende het, zolang het maar een kat was. Zijn ouders hielden veel van hem, maar zagen ook dat ze hem weinig toekomst te bieden hadden. Dus bracht de vader hem op een dag bij een priester van de dichtstbijzijnde tempel en vroeg hem of hij de jongen niet kon opleiden. Hij had een goed stel hersens. Hij zou kunnen leren schrijven en lezen. Ja, dit was vast een goede plek voor hem. De priester bekeek de jongen eens goed. Hij keek inderdaad vrij schrander uit zijn ogen en beloofde de vader dat hij zijn zoon zou opleiden. En zo begon een nieuw avontuur voor de jongen. Hij vond het geweldig op deze mooie plek. Hij leerde allemaal interessante dingen en het allerbeste, ze hadden er echt heel veel papier en, en pennen en daarmee kon je geweldig katten tekenen. Na een paar weken kwam de priester naar de jongen toe. Luister jongen, we moeten even praten, want het is ons opgevallen dat jij nogal veel katten tekent. En het papier hier is best wel duur, dus nou ja, niet meer doen, oké? Okay? De jongen knikte. Ja, nee, dat begreep je ook wel. Dat, dat was ook zo natuurlijk. Hij kon al dat mooie papier niet zomaar gebruiken aan zijn, aan zijn gekke katjes. Dus begon hij zijn katten op andere plekken te tekenen. Hij tekende ze op de muren, op de banken, onder zijn bed, op de bladeren in de moestuin. Hij tekende ze op de tegels in de hal en op de pijen van de andere priesters. O, 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 Oké. Okay zei de priester. Nou, misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest, maar. Maar eigenlijk willen wij niet dat jij nog langer katten tekent. waar dan ook op, oké? Okay? Niet meer doen. Ophouden. Maar dat bestond helemaal niet voor de jongen. Hij kon niet anders. Het was geen keuze. Het was iets wat hij gewoon deed, zoals. Zoals je ademhaalt. Het ging één dag goed. Maar toen barstte hij bijna uit elkaar en in een soort van koortsige stuip tekende hij de complete gebedsruimte vol met de meest indrukwekkende katten. De priester liep rood aan, haalde toen een paar keer flink adem en zei rustig, oké okay, jongen, het is nu tijd dat jij weer gaat. Maar, maar waar moest hij dan heen? Hij kon niet terug naar zijn ouders, de, de schaamte zou veel te groot zijn. Luister morgenochtend bij het eerste zonlicht. Verwacht ik dat jij je spullen hebt ingepakt en vertrekt. De priester wilde zich omdraaien en weglopen, maar draaide toen weer terug. Laat me jou één wijsheid meegeven. Vermijd grote ruimtes en zoek veiligheid in de kleine. En toen draaide de priester zich echt om en was de jongen alleen. De volgende ochtend vertrok hij al vroeg. Hij liep en... Liep heel de dag door, langs bossen, langs bergen, langs dorpen en meren. En het was uiteindelijk al donker toen hij in de verte een tempel zag liggen. De ramen uitnodigend verlicht. Hij liep door een dorp waar de mensen al sliepen. Waren ze wakker geweest, dan hadden ze hem kunnen waarschuwen. Dan hadden ze hem kunnen vertellen vooral niet naar de tempel daarboven op die berg te gaan. Dat dat wat daar huisde. Zo angstaanjagend was, dat zelfs de dapperste mannen en vrouwen uit hun dorp gillend weer terug naar huis waren gekeerd. Dat zouden de mensen hem hebben kunnen vertellen. Maar helaas. Ze lagen te slapen. En de jongen liep onbewust van het gevaar, vol moed, de berg op. Hij kwam aan bij de tempel en klopte aan. Hij klopte nog eens aan. Hij klopte nog een derde keer. En toen besloot hij om maar gewoon naar binnen te gaan. Er was niemand te bekennen, maar wat een prachtige, grote, witte, lege muren. De jongen had heel de dag gelopen, maar ondanks zijn vermoeidheid... trok hij een stuk houtskool uit zijn tas en begon als een bezetene katten op muren te tekenen. Ze waren prachtiger dan ooit. Groot, met, met woeste tanden en scherpe klauwen, met intense ogen en hun neusjes leken bijna nat, zo realistisch waren ze. Na twee uur, als in gek bezig geweest te zijn, voelde de jongen hoe moe hij was. Zijn spieren deden pijn. Zijn ogen waren zwaar. Hij kon ter plekke gaan liggen en in slaap vallen, maar op dat moment dacht hij terug aan de woorden van de priester. Vermijd grote plekken, zoek veiligheid in de kleine. De ruimte kwam hem ineens wel eens heel groot voor. En een beetje eng ook, zo alleen als hij was. In de hoek zag hij een kast. En met zijn laatste beetje energie liep hij naar de kast, ging daarin liggen en trok de deuren dicht. Nauwelijks was hij in slaap gevallen of hij werd wakker van een angst en jagende, diepe brul. Een schrapend gegrom. Een geluid van nagels die over de vloer heen trokken. De jongen zijn hart begon te bonzen. Hij sloeg zijn handen voor zijn mond om niet te schreeuwen. En toen hoorde hij nog meer geluiden. Gekrijs, geschuif, geluid alsof er werd gevochten. Gebonk van lichamen tegen de muren, gekerm, gejank. Hij duwde zichzelf tegen de achterkant van de kast. Probeerde zo stil mogelijk te zijn en toen was het plots... Stil? Ja, je... Je kon een speld horen vallen. Maar die jongen was te bang om zich te verroeren, om de kast te openen. Zo zat hij, klaar wakker nog urenlang totdat de eerste zonnestralen van de dag door een kier van zijn kast naar binnen vielen. Toen duwde hij heel voorzichtig de deur open en keek naar buiten. Daar, in het midden van de ruimte, lag een rat. Een rat zo groot als een paard, met vuurrode ogen. Dood in een, in een sloot van bloed. Dit was niet zomaar een rat. Dit was een kobold. Een kwaadaardig wezen in de vorm van een rat. De jongen keek verbaasd om zich heen. Wie had dit monster verslagen? Er was niemand anders dan hij. En toen zag hij het. De katten. Op de muren. Met in hun bekjes plukjes haar. Bloed op hun kinnetjes. En dat was het moment... Dat hij besefte dat zijn kunst niet een vervelende aandoening was, maar werkelijk van waarde. En dat zou het blijven. De rest van zijn leven zou hij tekenen. Landschappen, portretten, paarden, soms zelfs een rat, maar vooral heel veel katten. Dit was Tien Wijze Heksen, een podcast van Robin Amaranta en Thijs Gilbert.